0: Kryminatorium, otwieramy akta tajemnic
1: Na Kryminatorium wielokrotnie mogliście usłyszeć ten dźwięk Klimatyczne odgłosy mrocznej i przerażającej burzy Tym razem nie jest to tylko efekt dźwiękowy Odgłosy burzy mają związek z omawianą sprawą 29 sierpnia 1955 roku nad Krakowem szalała burza. Zaczęła się mniej więcej o godzinie 13.20. I to właśnie odgłosy burzy pomogły w dokonaniu makabrycznej zbrodni. To jedna z najbardziej przerażających historii w powojennym Krakowie. Historia, która jest mało znana, ale na pewno was zainteresuje. Sprawa Doktorka z Krakowa podzielona zostanie na trzy odcinki, które będą publikowane w serwisach Spotify, iTunes, jak również innych aplikacjach podcastowych. Jeżeli jednak wolicie posłuchać całości, czyli trzech odcinków połączonych w jeden blisko godzinny materiał, to będzie taka możliwość. Długi odcinek o sprawie pojawi się w serwisie YouTube na kanale Kryminatorium. Wybór należy do Was. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Z odgłosu burzy przenosimy się do pociągu, ponieważ to w tym środku transportu trafiono na znalezisko, które rozpoczęło trwające ponad dwa lata śledztwo. Mamy 30 sierpnia 1955 roku. Upalny, wakacyjny dzień. Do Gdyni dojeżdża pociąg z Krakowa. Stacja końcowa, a więc wszyscy podróżni, zabierają swoje bagaże i spokojnie opuszczają przedział. Pociąg pustoszeje i chwilę później skład odstawiony zostaje na bocznicy. Jednak nie wszystkie bagaże zostały zabrane. W jednym z przedziałów, pod siedzeniem, leży tajemniczy pakunek. Na znalezisko trafia sprzątaczka. To ciężki przedmiot. Paczka zawinięta pergaminem i gazetą, Kobieta odpowiedzialna za czystość w wagonie powolnym ruchem odsłania papier. Ten widok wywołuje
0: szok. Ludzka noga w beżowej pończosze. Kończyna została odcięta tuż przed kolanem. Do rany zdążył już przyschnąć przykrywający nogę egzemplarz gazety krakowskiej. Kobieta, która znalazła paczkę z przerażeniem wybiega z przedziału i informuje o wszystkim kierownika.
1: Mężczyzna na początku nie chce w to uwierzyć. Spokojnie dokańcza śniadanie, jednocześnie żartując z przerażonej sprzątaczki. Po chwili jednak zdaje sobie sprawę, że kobieta jest śmiertelnie poważna. Razem pośpiesznie podążają we wskazane miejsce. Na środku przedziału rzeczywiście leży ludzka noga. Dwadzieścia minut później na miejscu jest już ekipa śledcza. W tym samym przedziale po drugiej stronie pod siedzeniem funkcjonariusze znajdują również drugą, tym razem prawą kończynę. Fragmenty ciała trafiają do Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Specjaliści na początek próbują znaleźć odpowiedź na trzy kluczowe pytania.
0: Jaki jest przypuszczalny wiek ofiary? Kiedy odcięto nogi? Jakiego użyto narzędzia?
1: Śledczy założyli, że ten makabryczny pakunek musiał zostać podrzucony na samym początku trasy, czyli w Krakowie. Skąd takie założenie? Otóż pociągiem podróżowało tego dnia wiele ludzi. Osoba, która podrzuciła pakunek, aby nie zostać zauważona najprawdopodobniej musiała umieścić paczkę zanim pociąg wyruszył w trasę. Później byłoby to zbyt ryzykowne. Najprawdopodobniej pozostałe fragmenty zwłok znajdują się właśnie w Krakowie. Tym bardziej, że pakunek owinięty był w krakowską prasę. Milicjanci z województwa małopolskiego przystępują do pracy. Sprawdzane są odludne tereny, wysypiska śmieci, a także miejsca, w których potencjalny sprawca zbrodni mógł porzucić pozostałe fragmenty zwłok. Z największą starannością sprawdzany jest teren Podhala. Jedna z odciętych nóg owinięta była w gazetę krakowską, która zawierała kolumnę przeznaczoną właśnie dla czytelników z tego regionu. Była rozprowadzana tylko na Podhalu. Dlatego najwięcej uwagi poświęca się na poszukiwania w tym regionie. Przeszukany zostaje prawie każdy metr odsłoniętej przestrzeni. Jednak kilkudniowa praca nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Może korpus zanurzony jest w jakimś zbiorniku wodnym. Może jest zakopany. A może jest w zupełnie innej części Polski. Zapakowanie fragmentów ciała w tę konkretną gazetę mogło być próbą zmylenia śledczych. Możliwe, że sprawca zrobił to, aby skierować śledztwo na zupełnie inny tor. Taki wariant również wzięto pod uwagę.
0: Po kilku dniach Zakład Medycyny Sądowej przedstawił kilka ważnych informacji. Ofiara miała ponad 30 lat. Była to kobieta o wzroście nie większym niż 160 cm.
1: Mało precyzyjne informacje, ale już te ustalenia mogły pomóc w identyfikacji. Milicja mogła bowiem analizować zgłoszenia zaginionych w ostatnim czasie kobiet, które odpowiadały właśnie takim kryterium. Korpus kobiety odnalazł się prawie dwa tygodnie później. Nie na Podhalu, a we Wrocławiu. 10 września milicjanci z tego miasta zostali powiadomieni o makabrycznym znalezisku. Tym razem w pociągu odkryto kosz wiklinowy, z którego wydobywał się silny fetor rozkładającego się ciała. Tym razem obok nie było aktualnej prasy, ale znajdowały się tam inne przedmioty. Przesyłka została nadana w Krakowie 29 sierpnia czyli tego samego dnia, w którym wyruszył pociąg do Gdyni. O konsultacje zgłoszono się do jednego z najwybitniejszych specjalistów medycyny sądowej, profesora
0: Olbrichta.
1: Kolejny fragment ciała pozwolił ustalić nowe fakty.
0: Znaleziony we Wrocławiu korpus oraz nogi z Gdyni należały do tej samej kobiety. Ofiara zmarła śmiercią gwałtowną. Ekspertyza wykluczała zgon z przyczyny naturalnych. Rozkawałkowanie ciała miało miejsce już po śmierci. Prawdopodobnym celem było ukrycie i usunięcie zwłok, a co za tym idzie zatuszowanie morderstwa. Nie było możliwości, aby z całą pewnością określić przyczynę zgonu, jednak profesor postawił na najbardziej prawdopodobną hipotezę. Śmierć nastąpiła w wyniku otrucia. Możliwe było także, aby ofiara zmarła przez uderzenie tępym narzędziem w głowę. Podczas sekcji nie stwierdzono co prawda zatorów tłuszczowych, charakterystycznych przy tego typu działaniu, ale przez ostrożność nie eliminowano również i takiej przyczyny zgonu.
1: Sporządzony protokół opisujący znalezione przy korpusie przedmioty niestety zawierał kilka błędów. Pominięte zostało nazwisko oficera, który kierował oględzinami. W koszu znajdowały się trzy paski, jednak dokument zawierał informacje tylko o dwóch. To z pozoru błahe niedopatrzenie było problemem dla prokuratora. Niezarejestrowany pasek był jednym z dowodów. Mógł należeć do sprawcy. Tymczasem urzędowo nie było z niego większego pożytku, ponieważ nie został ujęty w spisie znalezionych przy zwłokach przedmiotów. Podczas ewentualnego procesu nawet najgorszy adwokat będzie w stanie to wykorzystać i wykluczyć ten dowód, a sąd będzie zmuszony przyjąć taki wniosek. Z pozoru kilka drobnych błędów, ale jak się później okaże, wprowadziły wiele problemów w śledztwie. Dokładnie opowiemy sobie o tym w trzecim, ostatnim odcinku dotyczącym tej sprawy. Teraz wróćmy do śledztwa. Funkcjonariusze mieli do rozwikłania niezwykle trudną sprawę. Niezidentyfikowana ofiara, niezidentyfikowany sprawca. Najprościej byłoby ruszyć ze śledztwem po ustaleniu tożsamości kobiety. Ale jak to zrobić, skoro wciąż nie było głowy, a zgłoszenia zaginionych ostatnio kobiet nie wskazywały na to, aby korpus i nogi należały do którejś z poszukiwanych kobiet. 1955 rok to zbyt odległe czasy na badania genetyczne. Ale istniała inna możliwość, która mogła doprowadzić do identyfikacji. Otóż w latach 50. każdy z obywateli naszego kraju podczas wyrabiania dowodu osobistego był daktyloskopowany. Tej procedury zaniechano dopiero rok później. Istniała więc spora szansa na to, że zamordowana kobieta figuruje w takiej właśnie bazie, a raczej figurują w niej jej odciski palców. Znalezione w Gdyni odcięte nogi były zachowane w całkiem dobrym stanie, jednak znacznie gorzej wyglądała sprawa w przypadku korpusu. Aby ściągnąć od denatki odciski palców, konieczne było wstrzyknięcie w rozkładające się opuszki palców formalinę. Dzięki temu zabiegowi uzyskano całkiem wyraźne odciski linii papilarnych. Wysłano je do Warszawy i tam próbowano porównać je z tymi, które znajdują się w bazie. AFIS czyli system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej. Gdyby policjanci musieli zmierzyć się z podobnym problemem obecnie, na pewno skorzystano by z tego narzędzia. Jednak w latach 50. odciski palców musiały zostać sprawdzone ręcznie. Każdy ze śladów daktyloskopijnych musiał zostać przeanalizowany, a następnie porównany z odciskiem palców naszej denatki. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak trudnym było to wówczas zadaniem. Pewnie dlatego te stare sprawy kryminalne mają w sobie jakiś specyficzny klimat. Wszystko trzeba było sprawdzać ręcznie. Każdy element śledztwa był znacznie trudniejszy niż obecnie. A pomimo tego wiele trudnych spraw zostało rozwiązanych i winni ponieśli karę. Ale wracając do tematu odcisków. Milicjanci z Warszawy spokojnie sprawdzali kolejne kobiety, a inni funkcjonariusze na bieżąco analizowali zgłoszone zaginięcia kobiet. Dni miały, a nadane w Krakowie fragmenty zwłok wciąż nie miały swojej właścicielki. Czy zamordowana kobieta była w ogóle Polką? Czy miała rodzinę, która zainteresowałaby się jej nieobecnością i zgłosiła ten fakt na komisariacie? Od śmierci minęło już sporo czasu. Dlaczego zatem na milicję nie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu tej kobiety? A może ktoś zgłosił zaginięcie, ale zostało ono przeoczone? Albo nie powiązano tego
0: ze sprawą znalezionych zwłok? Pomimo braku ustalenia tożsamości zamordowanej, prokurator prowadził pierwsze przesłuchania. Na początek wezwani zostali kolejarze, którzy 29 sierpnia prowadzili pociąg jadący z Krakowa do Wrocławia.
1: Do kolejarzy zwrócił się pewien mężczyzna. Przekonywał, że pracuje w tym samym zawodzie. Próbował ich nakłonić, aby odebrali od niego kosz na bieliznę i wydali przesyłkę na stacji w Lewinie. Takie działanie było niezgodne z procedurami, ponieważ pierwotnym miejscem przeznaczenia paczki był Wrocław. Za tę przysługę oferował łapówkę oraz postawienie kolacji. Kolejarze z pociągu numer 3624 nie przystali na tę propozycje, ale zapamiętali sytuację, jak również zapamiętali nieznajomego. Wówczas założono, że był to prowokator i szybko zapomniano o całej sprawie. Dopiero po niemal dwóch tygodniach okazało się, jak makabryczne wnętrze skrywał ten tajemniczy kosz na bieliznę. Udało się stworzyć rysopis tego mężczyzny i dwa miesiące później milicja zatrzymała gościa, który do tego rysopisu pasował. Mężczyzna o imieniu Władysław. Był to znany w okolicy pijaczek i złodziejaszek. Na początku nie przyznawał się do próby nadania przesyłki. Twierdził, że nie mógł tego zrobić, ponieważ tego dnia przebywał w Lewinie Brzeskim, a w Krakowie pojawił się dopiero we wrześniu. Kosza nie mogliście przenieść sami. Nie dałbyś rady go udźwignąć. Ktoś musiał ci w tym pomóc. Mężczyzna jednak uparcie do niczego się nie przyznawał, a jego alibi również nie zostało potwierdzone. Jednak
0: inny pijaczek z regionu, Henryk, uzupełnił wypowiedź kolegi. Staliśmy wtedy przed dworcem. Podjechała taksówka, z której wysiadła jakaś kobieta. Poprosiła, żeby pomóc jej przenieść ten kosz i nadać bagaż. Zaoferowała 50 złotych. Była siwa, starsza, niskiego wzrostu.
1: Rysopis tajemniczej kobiety co chwilę się zmienił. Raz Henryk opowiadał o blondynce, innym razem o brunetce, a jeszcze innym o staruszce w siwych włosach. Z każdą godziną przesłuchanie relacja tego mężczyzny stawała się coraz mniej wiarygodna. Śledczy nie mieli jednak żadnego punktu zaczepienia. Trzeba było łapać się tego, co jest. Nie udało się potwierdzić, aby dwóch kumpli pod dworca miało jakikolwiek związek z nadaniem tej paczki lub zabójstwem. Mężczyźni zostali wypuszczeni, ale milicjanci dostali zadanie, aby mieć ich na oku. Mamy 23 maja 1956 roku, czyli ponad 9 miesięcy od znalezienia makabrycznej paczki w pociągu. W tym czasie niestety zbyt wiele nie ustalono i śledztwo zostało umorzone. Na pewno do sprawy wiele mogłoby wnieść ustalenie tożsamości tej kobiety. Milicjanci regularnie sprawdzali kolejne zgłoszenia zaginionych osób. Nie analizowano już całych spraw, sprawdzano tylko odciski palców zaginionych kobiet oraz porównywano je ze śladami daktyloskopijnymi kobiety, która została zamordowana. Jednak kolejne miesiące nie przynoszą przełomu. Na niewiele zdaje się również obserwacja pijaczków spod dworca. W momencie, gdy powoli zapominano o tej strasznej zbrodni, na komendę w Krakowie zgłosiła się starsza kobieta. Zapytała, czy milicjanci wiedzą coś może na temat jej sąsiadki, Marianny Gałuszkowej. Półtora roku wcześniej miała ona wyjechać do sanatorium i ślad po niej zaginął. Funkcjonariusze nie skojarzyli na początku faktów, jednak staruszka miała wyjechać z Krakowa 29 sierpnia 1955 roku, a więc dzień później znaleziono fragmenty zwłok niezidentyfikowanej kobiety. Okazało się również, że zgłoszenie zaginięcia od dłuższego czasu figurowało w bazie. Milicjanci musieli to przeoczyć i nie powiązano gałuszkowej ze znalezionymi w pociągu zwłokami. Nareszcie pojawia się szansa na przełom w tej sprawie. Podekscytowany milicjant kontaktuje się z prokuratorem, który prowadził śledztwo. Nazwisko zaginionej zostaje sprawdzone. Ta kobieta miała wyrobiony dowód osobisty, a więc w bazie znajdowały się odciski jej palców. Porównano je ze śladami, które pobrano w zakładzie medycyny sądowej od zamordowanej kobiety. Bingo! Rozkawałkowane zwłoki należą do mieszkanki Krakowa. Marii Gałuszkowej. Teraz śledztwo może przebiegać zupełnie inaczej. Nie trzeba będzie już błądzić po omacku. Zazwyczaj za dokonanie zbrodni odpowiada osoba z najbliższego otoczenia. Rozmowa z sąsiadami, rodziną, znajomymi powinna wystarczyć, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Kto wie, może sprawę uda się rozwiązać nawet do końca miesiąca. Czy te założenia okażą się prawdziwe? Więcej na temat sprawy zabójstwa Marianny Gałuszkowej już w następnym odcinku Kryminatorium. Do usłyszenia.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.